0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما لدينا من أسئلة واستفسارات وردتنا منكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سمحت الشيخ هذه الرسالة وردتنا من المرسل جيم ميم عين من أسلم يقول في رسالته أما بعد فإنني أود أن أعرض عليكم هذه القضية التي تهم قطاعا كبيرا من المسلمين الباحثين عن الحقيقة والقضية هي أن كثيرا من الناس يشدون الرحال إلى الأضرحة وقبور الصالحين سائلين أهلها من الأموات شفاء مرضهم أو قضاء حوائجهم ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور والذبائح ويدعونهم ويستغيثون بهم وما شابه ذلك من اعمال، وهذه القضيه اختلفت فيها الاراء، فالذين يقومون بهذا العمل يقولون ان ان لله في الارض عباد يستجيب الله الدعاء من اجلهم. والذين يعارضون هذا العمل قالوا ان هذا شرع او هذا شرك صريح. ومخرج لصاحبه من المله. نرجو ان تلفتوا مزيدا او تلقوا مزيدا من الضوء على جوانب وزوايا هذا الموضوع مع بيان هل يجوز الصلاه خلف مرتكبيه او لا يجوز وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه. اما بعد فان هذا السؤال مهم جدا وعظيم جدا وهو شد الرحال الى الاضحة لطلب الحاجات وشفاء المرضى من اصحاب القبور ولدعائهم والاستغاثة بهم والذي لهم تقديم الذبائح وله ذلك اما شد الرحال لمجرد زيارة القبور هذا لا, لا, لا يجوز على الصحيح من اقوال العلماء لانه منهي عنه ولأنه وسيله الى الشرك والأصل في هذا قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هذه ثلاثة شد لها الرحال فيصل النبي عليه الصلاه والسلام وما سواها لا تشد له الرحال فيدخل في ذلك بقيه المساجد ويدخل في ذلك ايضا الاضرحه من باب اولى فانه اذا كان لا شد الرحال المساجد وهي افضل دقاعه فغيرها من البقاع التي شد لها الرحال من اجل فضل المدفون بها ونحو ذلك من باب اولى في المنع ولهذا اصح اقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال لزياره القبور وانما في زار من شد الرحل فزيارتها سنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانا نذكركم الاخره. فالسنه زياره القبور والدعاء لاهلها بالغفله والرحمه للرجال خاصه دون النساء. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزياره القبور وقال لها انها تذكر الموت تذكر الاخره وكان يعلم اصحابه ذلك يعلموا اذا زاروا القبور ان يقولوا على السلام عليكم وعلى الديار من المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا لكم العافيه. وكان يزور البقيه عليه الصلاه والسلام ويترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة. أما بشد الرحال فلا، لا تشد الرحال زيارة القبور، كما لا تشد لزيارة المساجد الأخرى غير الثلاثة. أما إذا قصد بشد الرحال دعاء الميت والاستغانة بالميت هذا منكر وحرام بالإجماع، بإجماع المسلمين. ولو فعل هذا منه شد الرحل، لو أتى القبور التي في بلاده منه شد الرحل يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها. او يسالها قضاء الحاجات شفاء المرضى ففي الكروب كان هذا منكرا عظيما وشركا ظاهرا وهذا هو شرك الاولين في الجاهليه كانوا يفعلون هذا مع الاموات كانت الجاهليه تشرك بالاموات وتستغفر بهم وتنذر لهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ويقولون ما نعبدهم الا يقدم الله زلحة. كما حكى الله عنه لله سبحانه وتعالى فانه سبحانه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. فرد الله عليهم بقوله: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: فاعبد الله وفيصل الدين انا لله الدر الخالص. ولئن اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقدموا الى الله زوجها. يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقدموا الى الله نعم. فرد الله عليهم بقوله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من وكائن مكفر ثمين سبحانه وتعالى ان عبادته اياهم بالدعاء والضراعه والاستغاثه والذبح والنذر والسجود على القبور او نحو ذلك ان هذا هو بالله وان هذا هو الكفر والضلال وان هذا لا ينفعهم بل يضرهم وينزع عنه شفاء عند الله وينزع عنه انهم قلبه لأن دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او بالاصنام او بالاشجار لا يقرب الى الله ولا يجري من رضاه فيباعد من رحمته ويجيب غضبه ويجب النار من الجنه كما قال فما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وولاه النار وما للظالمين من انصار ولا سبحانه ان الله لا يغفر أنه لا يغفر الشرك ولكن يغفر ما لمن يشاء فما الشرك معلق بمشيئة الله إن شاء غفر سبحانه وإن شاء عذب أصحابه إن ماتوا قبل التوبة وأما الشرك لا يغفر إذا مات عليه صاحبه وكذلك الشرك يحبط الأعمال كما قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والشرك معناه صرف بعض العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو توكل أو ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو ذلك فالذي يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويزعم أنهم أنه يشفعون له أو يقدرون الله جلثا قد فعل فيها أهل الشيخ الأول سواء بسواء وهكذا إذا تقرب عليهم إليهم بالذبائح والنذور هذا كله مشرك بالله عز وجل كله منكر يجب على أهل العلم أن إنكاره وبيان بطلانه وتحذرون العامة من ذلك وهذا هو نفس الشرك الذي فعله أبو جهل وأشباهه في الجاهلية مع اللات والعزى ومناه وهذا هو شرك الاولين مع اصنامهم واوثانهم في كل مكان ومن المصائب ان يظن العامه أنها هذا وأنها لقربة هذا على ذلك من ينسب الى العلم ويستهل في هذا الامر فان هذا يضر العامه ضرا عظيما اذا سكت المنسوب للعلم ولم ينكر هذا الشرك ظن العامه انه جائز وانه دين وانه قربه فبقوا عليه واستمروا عليه فالواجب على اهل العلم انكار الشرك بالله وانكار البدع وانكار المعاصي والتحذير من ذلك وتنبيه العامه على كل ما حرم الله عليهم حتى يحذروه من الشرك فما ولا شك ولا ريب ان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلب شفاء المرضى وطلب المدد ان هذا هو بالله عز وجل وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور كما يفعله بعض الناس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام الحج من بعض الجهله وكما يفعله كثير الناس عند قبل السيد البدوي في مصر وعند قول الحسين في مصر وعند قبور اخرى وهكذا يفعل عند قبل السيد عبد القادر الجيلاني ويفعله بعض الناس وهم بعيدون عن هذه القبور يدعونها من بعيد من ويسالون قضاء الحاجات وشفاء مرضى من بعيد وهكذا يفعل عند قبور اهل البيت من بعض من يزورها من الشيعه وغير الشيعه وهكذا عند قبل ابن عربي في الشام وهكذا عند قبور اخرى في بلدان لا يحصيها الا الله عز وجل. وهذه بريه العمت وضم شرها وعظم ضررها بأسباب قله العلم وقله من ينبه على هذا الامر الخطير. واني أهيب بجميع اهل العلم في كل مكان يتقوا الله وأن ينذر الناس من هذا الشرك وأن يحذرهم منه ويبين لهم أن العباد حق الله وحده كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين قال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه وتعالى وَعَبُدُ الله ولا تشركوا به شيئا قال عز وجل فاعبد الله ويصلى الدين أَنَا لله الدين الخالص قال سبحانه وان مسائل لله فلا تدعو مع الله احدا في ايات كثيرات تدل على وجوب خلاص العبادة لله وحده وانه لا يجوز ابدا ان يذرع احد من دونه من يعني الأشيار او الاحجار او الاموات او الاصنام او الكواكب وغير ذلك فالعباده حق الله وحده لا في حق لا الملائكه ولا الانبياء ولا الصالحون ولا غيرهم ما العباده حق الله وحده الرسل بعث ليعلموا الناس دينهم ولينذرهم من الشرك بالله ولوجهوهم الى عباده الله وحده كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يبدو الله وجه ابن وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون في ايات كثيره اخرى وقال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاد أسد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا فهما حقان حق الله على عباده وحق العباد على الله اما حق الله على عباده هو حق مفترض حق عظيم يجب عليهم ان يؤدوه وقد خلقوا لاجله كما قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا يعبدون والله وسرور من اجله كما تقدم فوجب على العباد ان يعبدوا الله وحده هذا حقه عليهم
0: حق فرضه الله عليهم
1: فعليهم اداؤه وعليهم ان يؤدوا كل ما امر الله به ورسوله وان ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله كل هذا من عباده سبحانه وتعالى اداء الفرائض وترك المحارم ابشاء وجه الله واخلاصا الله سبحانه كل ذلك من عباده ومن طاعته وتعظيمه اما حق العباده على الله فهو حق تفضل واحسان وجود وكرم من كرمه وجوده واحسانه ان من بالتوحيد والايمان والهدى فان الله تدخله جنة ولا يعذبه بالنار هذا فضله واحسانه جل وعلا كما يقول سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات وعيون فالواجب على اهل الاسلام ان يعبدوا الله وحده وان يخصوه بالعباده وان يتفقهوا في دين الله وأن يحذر الشرك بالله عز وجل فإن دعوة الإسلام مع وجود الشرك لا تنفع بل ينتقض إسلامه بشكل بالله فالشرك ينقض الإسلام ويبطله فوجب على من ينتسب الإسلام أن يحقق إسلامه ويتفقه في دين الله وأن يحفظ دينه من أنواع الشرك بالله عز وجل حتى يبقى له إسلامه وحتى يبقى له دينه وهكذا يجب على كل أهل الأرض من المكلفين من جن وانس وعرب وعجم يجب عليهم جميعا ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام وهو رسول الله حقا وهو خاتم الانبياء لان الله بعثه لاهل الارض جميعا للجن من الجن والانس وللعرب العرب والعجم من سائر الامم يجب عليهم ان يعبدوا الله وان ينقادوا لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام كما قال الله سبحانه امر النبي صلى الله عليه يا ايها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رسول الله لجميع يا جن وإنس يا أعراب الأعراب إلى اليهود والنصارى والفرس وجميع أهل الأرض من جن عليهم جميع يعبدوا الله ويوحدوه ويخصوه بالعبادة ولا بد معه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا ميتا ولا صنما ولا وثنا ولا غير ذلك بل عليهم يخص الله بالعباده دون كل ما سواه وعليهم ايضا ان ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان يحكموه بما, جاء بما بينهم والا يخرجوا عن هديه وطريقه كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهددوا وما على الرسول الا البلاء المبين عليه الصلاه والسلام. ويقول <تصفيق> عز وجل فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لينزل معه اولئك هم المفلحون، فالمفلحون هم هؤلاء هم اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اما الذين خرجوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرعه ولم يصدقوه فهؤلاء هم الخاسرون، هم الهالكون، هم الضالون، هم الكافرون من اي دين كانوا. وقال سبحانه: قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي له فوق السماوات والارض لا اله الا هو يحيي الغيث. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل الهدايه في اتباعه. فدل ذلك على ان من خرج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو الخاسر وهو الضال غير مهتد فالهدايه والفلاح والنجاه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخلاص العباده لله وحده وفي تحكيم شريعه الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وبهذا يعلم ان الواجب على جميع الامم توحيد الله والاخلاص له وعلى جميع الدول اي ان تعبد الله وأن توزن شعوبها بعبادة الله وأن تدعمه ما في عليه من الشرك والباطل هذا عام لجميع الدول لجميع الناس ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أخص وأكبر لأنهم انتسبوا إلى دين الله وجب عليهم أن يحققوا دين الله وأن يعظموا دين الله وأن يصونوه عما حرم الله وأن يفيصلوا على عبادة الله وحده حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكونوا مسلمين حقا لا بالانتساب فالانتساب لا يفيد ولا ينفع بل يجب ان يكون الاسلام حقا بعباءه الله وحده والاخلاص له وتعظيم امنه ونهيه واتباع نبيه محمد عليه الصلاه والسلام ويجب على الامم الاخرى التي لا تنفذ الاسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم جميعهم جميع الامم التي لا تتبع محمد عليه الصلاه والسلام عليهم جميعا ان يعبدوا الله وحده وعليهم جميعا ان ينقادوا للشر الاجابه محمد عليه الصلاه والسلام عليهم جميعا ذلك لانهم مامورون بذلك، مخلوقون لذلك. والله بعث محمد الى الجميع عليه الصلاه والسلام، الى جميع اهل الارض من الجن والانس. فلا يجوز لاحد من منهم ان يخرج عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، كائنا من كان. نعم. فنسال الله الجميع الهدايه والتوفيق والفقه في الدين، ولا حول ولا قوه الا بالله. أه
0: شق سؤال المستمع زكري فرج مسعود من جمهوريه مصر العربيه يقول هل تجوز الصلاه خلف اولئك الذين يدعون الى زياره الاضرحه؟ من عرف بانه
1: من عباد الاضرحه، من عرف بانه ياتي القبور ويستغيث باهلها ويسالهم شفاء المرضى ونحو ذلك، هذا لا يصلى خلفه. لان الله لا يشرك، والمسلم لا يصلى خلفه. والصلاه خلفه باطله. فلا يجوز ان يصلى خلف هؤلاء، بل يجب ان ينبهوا وان من الشرك وان ينصحوا فاذا تابوا ورجعوا عن الباطل ووحدوا الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحه صلى خلفهم. اما ما داموا لا عن غير الله. ماذا داموا يتعلقون بالقبور ويسالونها شفاء المرضى والمدد وقضاء الحاجات هؤلاء لا لا يصلح انفسهم بل شركهم ظاهر وكفرهم ظاهر وان كان بعضهم قد يكون غره الجهل وغره سكوت علماء العلماء فان هذا لا لا يجره بل يجب عليه ان يسال ويتفقه في دين الله ويسال اهل العلم ويتوسط في ذلك ولا يتساهل
0: نعم أيها السادة نظرا لأهمية هذا السؤال كما تفضل سماحة الشيخ فقد استغرقت الإجابة عليه جميع مدة هذه الحلقة شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد استعرضنا في هذه الحلقة رسالة زكري فرج مسعود من الجمهورية العربية المصرية ويسأل عن شد الرحال الأضرحة وصلاة من يعبدون الأضرحة شكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله